0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o transplante ósseo. Esse tipo de procedimento, gente, já foi realizado na Rede Pública de Saúde, aqui em Pernambuco, e também chega aos hospitais privados. Mas você já ouviu falar em transplante de ossos? Sabe quando ele é indicado, por exemplo, como ele é feito? Bem, para a gente entender melhor sobre transplante de ossos, nós convidamos o médico ortopedista, Dr. Hermes Wagner. Dr. Hermes é coordenador do serviço de ortopedia do Otávio de Freitas. Esse hospital fez o primeiro transplante de osso na rede pública aqui do estado. Então, boa tarde, doutor Hermes Wagner. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
2: Muito obrigado, Ana. Boa tarde, boa tarde, né? E boa tarde para todo o público ao vivo.
1: A gente que agradece aqui a sua presença conosco, a sua disponibilidade também conversar com a gente no consultório. Temos outro convidado, é o médico ortopedista e traumatologista Dr. Luiz Jordão. Dr. Luiz é especialista em cirurgia de joelho e medicina do esporte. E ele daqui a pouquinho vai estar aqui no consultório com a gente. A gente ainda está conectando aqui com o doutor Luiz, daqui a pouquinho ele chega para conversar mais com a gente sobre transplante de ossos. Se você que está nos ouvindo agora ficou curioso, tem perguntas, pode já enviar pelo nosso WhatsApp. 991 85 20 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. 991 Aí você pode mandar áudio, você pode escrever a mensagem fica à vontade para participar. Deixa eu começar aqui com o doutor Hermes O primeiro transplante de ossos, como eu disse para vocês Que foi feito na rede pública de Pernambuco Foi realizado no hospital Otávio de Freitas No ano passado Doutor Hermes, inclusive, participou desse procedimento Mas antes da gente chegar a conversar com ele Eu queria que o senhor, sobre esse procedimento Especificamente, eu queria, doutor Hermes Que o senhor falasse como é O cenário hoje de transplante de ossos Aqui em Pernambuco No país e especificamente aqui em Pernambuco Porque não é um um tipo de transplante Que a gente ouve muito falar
2: Exatamente O transplante de ossos no Brasil né, Vamos começar um pouco falando do cenário nacional A gente Ocorre como qualquer outro transplante né? A família Normalmente é doador né, Que a família Permite a retirada dos ossos não é? Então, a gente tem seis bancos de tecidos, que, ou, conhecido como banco ósseo, mas, na verdade, porque não são só ósseos. Né? Hoje em dia, se armazena também tendões, uhum. é, meniscos, então você tem um banco de tecidos. É, a gente tem um no Rio Grande do Sul, um no Paraná, três em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Não é? É, Recife já teve, por um tempo, um banco de ósseo, mas, infelizmente, não teve continuidade. É, a questão da do a, tem todo um preparo para fazer isso, né? Você tem, tem que ter a coleta desse desse uso, né? É, o ortopedista, a equipe ortopédica normalmente composta por quatro pessoas, dois cirurgiões, né? Um auxiliar, né? Um instrumentador. E um embalador, porque precisa ser embalado na hora, a partir da retirada. Esses ossos são embalados. É, se faz uma, um suave prévio, né? um suave é meio é igual ao teste da Covid. Se Sim. faz, se passa nos ossos e, e, e também separa em sacos, esses suaves serão analisados para ver se não tem nenhuma doença transmitível, transmissível. Né? Porque a gente tem que se preocupar muito com o receptor. Não pode, é é tirou em colocar, então se faz para não transmitir hepatite, nenhuma AIDS e outras doenças transmissíveis. Então, esse ele tem essa função. Então, cada segmento ósseo, que normalmente são dos membros inferiores, né, fêmur e tíbia. É, cada segmento, cada parte que vai ser retirada, né, vai sendo feito suave e você vai identificando qual foi a área, porque se houver uma contaminação específica naquela área, você não perde toda a amostra, Sim. então você descartaria é, aqui em Pernambuco é, como foi essa, esse transplante que a gente fez aqui era uma paciente que tinha uma prótese uma prótese de quadril a prótese deu é, a prótese, toda a prótese que bota em quadril em joelho, ela tem um tempo de duração, né, ela, como é um metal em polietileno, que é um material, eles desgastam com o tempo e essa prótese precisa trocar, até porque às vezes ela tem solturas, ela ela não fica mais fixa no osso, enfim. Então, essa troca, ela precisa de bastante osso para poder sustentar a nova prótese, né, e essa paciente tinha um desgaste muito grande, um desgaste enorme. E tirando, é, normalmente aqui no Nordeste, como a gente não tem banco de ósseos, que, é que a gente faz? A gente retira o osso do quadril de um lado do outro né, e coloca. Mas mesmo calculando a retirada de osso do quadril dessa paciente de um lado do outro, não ia suprir a necessidade. É, a equipe foi comandada por Dr. Cláudio Marques, que é o coordenador, né, a pessoa que tem uma habilitação pelo Ministério da Saúde para poder fazer esse transplante. E o doutor Cláudio avaliou que era necessário. Então, foi feito um pedido ao Banco de Osses do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que fica no Rio de Janeiro. E o, o Instituto Nacional de Ortopedia disponibilizou, tendo em vista o credenciamento que já existia do Otávio Sim. de Freitas e do cirurgião. Porque é, o, o Ministério da Saúde, a partir de 2002, 2007, desculpe Ele colocou normas muito rígidas para a realização do transplante de osso, pelo perigo né, de de se transmitir doenças e outras coisas mais, e também não se. O armazenamento, por exemplo, do osso, ele tem que estar a menos 80 graus. né? Então, tem que ser refrigeradores especiais e, e que ele tem que estar ligado ao sistema. De, de energia também de um, de um gerador do hospital, não pode faltar energia, e mesmo faltando energia tem que ter é, você tem que ter lá tem é, outros elementos que você tem que ter também dentro do banco de ossos para manter aquela temperatura adequada, você não pode deixar subir e quando quando ele veio para cá, a gente não tem esses refrigeradores, mas a gente conseguiu no refrigerador de plasma, que é em torno de menos 30 graus, mas como ia ser usado logo, porque o o osso, quando é congelado, ele pode durar até 5 anos para ser transplantado. Nossa, é muito tempo, né? É né? muito tempo. Então, ele, quando veio para cá esse osso, ele veio em gelo, ele é transportado em até em desopor mesmo, um recipiente. Um, um, um recipiente, assim, de recipiente de disopor, né? com gelo, gelo seco né, que a gente conhece, e com, lógico, um termômetro fazendo aquela mensuração durante todo esse trajeto. Quando chegou aqui, ficou, nós temos lá no Otávio de Freitas eh, a, a, um refrigerador para plasma fresco, né? Então conseguimos deixar lá. Foi que organizamos as cirurgias de, de duas pacientes, na verdade.
1: Ô, doutor Hermes, é uma cirurgia mais delicada do que outros transplantes, ou é tudo no mesmo nível?
2: Eu, assim, eu, todo transplante é, é, é bastante delicado. O o, o coração é e de, de fígado, né, que eu acho que são não é minha área, mas assim, eu imagino que seja bem mais difícil. O, o osso, é na verdade, a, o, o cuidado que você tem que ter, por que tem que ter esse treinamento? Quando você vai retirar o osso do cadáver, ele tem que ser retirado em bloco cirúrgico, em condições total de asepsia. Você não pode considerar né, é, tirar de qualquer maneira, não. É, tem que ser em condições de asepsia total, ou, de, ou seja, de, que não tenha contaminação. Como se estivesse operando um coração ou Sim. o fígado de uma pessoa ou o próprio fêmur da pessoa. Tem que ser um cuidado absoluto. Né? Então, é, com essa retirada e a, postura, e a colocação também, é uma cirurgia. É. De... Agora, o que é que... Existem várias aplicações na ortopedia do, do osso é, do transplante. Né? A gente é, tem relatos, assim porque como a gente não tem muitos casos aqui, esse caso específico foi macerado, tirou-se uma parte do do osso que foi enviado, né? a gente pediu um anel e uma cabeça de fêmea né? tirou-se e se reconstituiu a parte que era a falha óssea dessa pessoa o que precisava, então ela precisava de 5 centímetros de osso, foi retirado os 5 centímetros, tudo calculado e você retira aqueles 5 centímetros e coloca no local receptor do paciente e aí conseguiu-se fazer uma reestruturação de uma nova prótese para essa paciente. Então, e a evolução dela, eu acompanhei, foi muito boa, né? Ela tem que ficar... Um paciente que é transplantado, ele, normalmente, quem faz uma prótese de quadril, com 48, 72 horas, está indo embora. O o o que é transplantado, não. A gente espera, pelo menos, uns 15 dias, foi o tempo médio duas semanas que ela passou com a gente, de maior observação, para ver se não tem nenhum tipo de infecção, nenhuma comorbidade, principalmente porque a paciente era do sertão de Pernambuco, muito longe né, mas o, o, voltando outra atuação outro lugar, atuação do do médico que faz o o reimplante, né? o transplante, o ósseo melhor dizendo é em tumores, em tumores ósseos né, você consegue retirar um segmento, por exemplo do fêmur, e você pega um fêmur mais ou menos, você consegue mensurar a espessura desse fêmur, tudo por tomografia, você tem uma ideia do qual é a espessura e o comprimento que você tem. E você vai no banco de osso eu digo, olha, eu quero um segmento de fêmur de 20 centímetros. Né? É o que você retira, você vai lá, recoloca e fixa com placas. Né? Então, isso é, há um, com o tempo, esse osso ele vai ser incorporado por né? então, um processo de osteoindução E esse osso ele, vi, ele vira um osso normal A pessoa vai ter uma vida normal
1: Ô, doutor Hermes, e, por exemplo No caso do, dos locais né? O senhor falou aqui de quadril Da prótese quadril e falou também de fêmur uhum. Para fazer esse transplante no quadril Tem que ser um osso do quadril De outra pessoa Para fazer o do fêmur tem que ser o osso do fêmur De outra pessoa ou pode ser de qualquer outro lugar Do corpo e vocês vão ali incorporar
2: necessariamente não, você pode... É, por exemplo, se for um, um fragmento pequeno, é, você... Porque, porque no, no Brasil a gente, o que ma, mais retirado são membros inferiores. Certo. Mas se eu precisar de uma reconstituição do, do antebraço, do, do braço da pessoa, certo. tá certo eu, eu vou conseguir com o um segmento ósseo, eu vou tentar conseguir, a, se tiver do mesmo diante, a gente coloca, se não tiver... A gente faz um tipo, a gente pega o osso, ele tem uma parte mais dura, né? Vamos lembrar da coxa da galinha: tem aquela parte dura, central, que é mais, é, é um osso mais duro, é um osso cortical, né? Que chama-se de áfice. E tem as pontas do, da, da coxa, aquela até quando a gente, quem gosta de comer galinha e, que, e, e, e pega, você sente que é muito mais mole as pontas. Tem a parte branquinha, bem branca, que é cartilagem. E logo abaixo fica um osso, é um osso metafisário, epifisário. Esse osso, ele é mais poroso, por isso que ele é mais mole. Ele não é tão rígido como o outro. Então, nas epífises, por exemplo, se eu pegar a epífise do fêmur, eu vou conseguir muito osso poroso, que é um osso que na, faz reconstituir osso. Entendi. Então, eu pegaria e reconstituiria esse pedaço do meu antebraço, que estaria faltando, faria um molde lá, você consegue mais ou menos fazer uma uma artistagem né, e faz, você às vezes tem técnicas, né? Aí você bota fio e você bota uma placa e faz, espera que aquilo vá formar um um novo osso e isso acontece.
1: Tá certo, bem interessante, né gente? A gente poder entender como é que isso funciona, porque... Tem casos que são bem necessários, como até o doutor Hermes colocou aqui. A gente vai conversar mais sobre transplante de ossos aqui no consultório do Rádio Livre, mas agora eu vou precisar fazer uma rápida pausa aqui no consultório. Então, deixa eu lembrar para vocês, quem tiver dúvidas, quem quiser participar do consultório hoje falando sobre transplante de ossos, pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp 991478520. Música Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre transplante de ossos. Nós estamos conversando com o doutor Hermes Wagner, ele que é médico ortopedista, e também estamos recebendo o Dr. Luiz Jordão. Dr. Luiz também é médico ortopedista, é traumatologista, é especialista em cirurgia de joelho e medicina do esporte, e ele é ortopedista do Hospital Santa Joana, aqui no Recife. Dr. Luiz, muito boa tarde, seja também muito bem-vindo ao nosso consultório.
0: Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela pela disponibilidade de vocês aí, pela oportunidade de estar participando dessa entrevista.
1: A gente que agradece, doutor Luiz, o senhor, por estar participando aqui com a gente. Gente, doutor Luiz estava em cirurgia, saiu da cirurgia e veio aqui atender a todos os nossos ouvintes né, no nosso consultório. A gente agradece demais sua disponibilidade, viu, doutor Luiz, por vir aqui conversar com a gente. Então, já vou conversar aqui com o doutor Luiz sobre as indicações... Para um transplante de ossos. A, o Santa Joana está começando a fazer né, esse transplante ósseo. Eu queria que o senhor falasse um pouco em que casos esse transplante ósseo ele é indicado.
0: É o, o... obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? E assim é importante a gente utilizar o, o, o termo transplante ósseo, né? Porque é um termo talvez mais é, popular. Mas quando a gente fala de transplante ósseo, não é somente de osso. Estamos falando de tendões, estamos falando de cartilagem e também, obviamente, de osso. Entendeu? Então, é, engloba todos esses tecidos do aparelho músculo né? E, felizmente, a gente está tendo a oportunidade agora de começar a trabalhar com isso né, lá no Hospital Santa Joana. E quando se fala em transplante de osso, respondendo à tua pergunta das indicações... Né? Existem casos de pacientes, são pacientes selecionados, né, que tem alguma lesão óssea, seja por tumor, seja por é, uma fratura grave ou uma sequela que é, permanece depois de algumas cirurgias, e aí é necessário se fazer um transplante de tecido ósseo. Né? Então, essas são algumas indicações. Pacientes também que é, são, é, é, necessitam de se submeter a uma cirurgia para fazer um transplante de menisco, uma, uma, um transplante de tecido é, tendinoso, também é possível ser feito, entendeu? Então existem é, vários tecidos que a gente pode utilizar, não é somente o osso, apesar de se falar transplante ósseo, e os casos são pacientes selecionados, né? Existe um banco de osso onde a gente pode buscar esse tecido, não é somente osso. Entendeu? Então, é, são essas algumas das indicações
1: né? Até quanto tempo depois, por exemplo Doutor Luiz, de um grave acidente E que vocês percebam, não, isso aqui era melhor Esse caso era melhor que fosse feito um transplante Então, até quanto tempo depois desse diagnóstico É possível fazer o transplante? Porque quando a gente fala de outros órgãos, por exemplo existem um, um, Existe né, um tempo muito limite ali e no caso do transplante ósseo, tem esse tempo?
0: Não, então isso foi bem interessante. Obrigado pela tua pergunta. É uma pergunta é, que ela é muito esclarecedora e é um, uma pergunta também bastante frequente dos pacientes quando a gente toca nesse ator. né? Diferentemente dos transplantes de coração, rim, pulmão, é córnea que é, tem que se retirar o tecido né, do paciente, do doador, né, e fazer esse transplante com brevidade, o transplante de tecidos músculo-esqueléticos, né, aqueles que a gente já, já, já tocou aqui, falou há pouco, né, ele não é necessário, não tem uma necessidade de ser feito na hora. né, Tanto que existe o banco de ossos. Entendeu? Aonde ficam armazenados esses tendões, esses óculos, esses, essas cartilagens, esses tecido? E de acordo com a necessidade do paciente é que vai solicitar o osso, né? E o osso vai ser colocado. Vai solicitar o tendão, vai solicitar o menisco, vai solicitar a estrutura que vai ser necessária para se fazer o transplante. Diferentemente do, do é, é, transplante de outros órgãos, né, é, o tecido ósseo, não. ele tem uma capacidade, né, o tecido músculo esquelético de se regenerar e se integrar ao receptor, entendeu? E voltar a ser o ósseo, é, nativo. Então, não existe uma necessidade de é, imunoterapia, não existe, é óbvio, que tem que haver uma preparação do tecido, né, do, do ovo, né, para ser transplantado, mas esse tecido que vai ser colocado ali, o osso, tendão, menisco, ele vai servir como um arcabouço, um esqueleto para que as células do, do paciente receptor penetrem naquele tecido que foi transplantado ali e se integrem com o paciente receptor. Tá certo. Então, lógico. respondendo à tua pergunta, não tem um tempo assim, ah, então eu tenho que fazer aquilo ali até tanto tempo para fazer a. a Ah, o transplante, não não tem essa regrinha um pouquinho diferente do transplante ósseo.
1: E normalmente a aceitação do paciente, né, a gente tem sempre uma preocupação com o transplante da questão da rejeição. Há muita rejeição em transplante ósseo? Ou é mais tranquilo?
0: Não, não é exatamente o que eu eu expliquei para você. O transplante ósseo não é uma rejeição, que se fala, o risco grande ali é de uma infecção. né? Então se tomam todos os cuidados o tecido, quando ele é retirado do doador, né, ele é preparado para ser acondicionado e armazenado. né? Então, vamos supor, eu tirei o tecido ósseo, um fragmento de fêmur, alguma coisa para transplantar no paciente. Esse osso estava guardado armazenado no banco. Não tem uma validade, vamos dizer assim. Aí você coloca nesse paciente né? e ele vai servir como esse esqueleto para ele ser reossificado, ele se integrado né então não não existe uma necessidade ele é um tecido vamos dizer assim inerte e ele fica ali formando um arcabouço para que ele receba as células do paciente Ah, tá? então esta preocupação de rejeição né ela não 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 se aplica a, a ao transplante ósseo
1: Nós já temos alguns ouvintes aqui participando com a gente. Vamos, então, escutar o áudio enviado pelo nosso ouvinte Marcos de Jaboatão.
3: Boa tarde, André Barredo. Aqui é Marcos Cinema de Jaboatão, dos Guararapes. Boa tarde, doutor Hermes. Um osso de um idoso serviria a ser transplantado para um jovem? Obrigado, Rádio Jornal.
1: Obrigada, seu Marcos, doutor Hermes.
4: Boa tarde, Jordão. É...
2: Boa
0: tarde, professor.
2: Tudo bem? Tudo bem. Ó, oh, é... Veja bem, normalmente os transplantes são de pacientes mais jovens. A retirada, até porque as vítimas de grandes acidentes, que são os pacientes que normalmente são os doadores de ossos, eles são mais jovens. E é, os bancos de osso, assim, estatisticamente, a, a grande maioria dos, dos doadores são jovens. normalmente o idoso né, a gente não tem muita concessão de doação mas em última análise né, dependendo do tipo de necessidade se fosse para um osso da epífise, um osso mais esponjoso, ele poderia sim ser macerado e usado lembrando que a ortopedia né, no Brasil representa apenas 17% do uso, 17% a 18% do uso do, dos ossos de banco. Né? A, a, a grande utilização ainda são feitos pelos cirurgiões dedistas. que A exigência né, para que se, se seja habilitado para fazer é, trabalho com enxerto, com transplante de ossos, melhor dizendo é muito menor para um, um cirurgião dentista do que para um ortopedista. Então o Ministério ele é muito mais rígido com, com, com a exigência com ortopedista. Mas não é por isso, é porque a gente tem muito, muitos tumores de mandíbula, né? muitas, muitas lesões graves que são ressecadas, parte da mandíbula, e o banco de osso ele, ele, ele se propõe a isso. Ele, ele realmente é muito usado. E também usado em pequenas quantidades nos consultórios, né? A pessoa que tem já uns alvéolos dentários muito fracos, muito frágeis, que não pode botar, por exemplo, um implante, o primeiro, isso eu estou falando mais no sul do país, que a gente não tem banco de ossos aqui, mas os dentistas, eles usam muito pequenas quantidades de ossos para preencher aquelas cavidades para depois fazer o implante dentário. né? Então, estatisticamente, em todos os bancos, né, o uso maior ainda são pelos cirurgiões dentistas.
1: Então, respondendo aí o seu Marcos, o osso de uma pessoa jovem até vai para um idoso, mas de um idoso não vai, né, doutor Hermes, assim, já não vai. Certo. Agora, doutor Hermes, o senhor falou, a gente não tem banco de ossos aqui em Pernambuco, né? Fica no Rio de Janeiro, onde está lá o Instituto Nacional. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, se hoje alguém aqui de Pernambuco tiver um parente que tenha dito assim, eu quero que ser um doador de órgãos. E a pessoa disse, ah, eu quero que faça a doação de tudo que puder, né? Porque era um desejo do meu parente. Tem como fazer a doação de ossos hoje?
2: É, é eu, O Into esse ano foi o Into publicou justamente sobre isso. O Into criou, ele tem, eles têm captadores de ossos, 365 dias por ano. Então. Ele tem uma equipe treinada e qualificada para fazer essa captação em todo o Brasil. Certo. Tá certo. Então, se houver o desejo sim, né? E, sa- e lembrando que o osso é, é normalmente é é a última a última parte que vai ser retirada. Primeiro entra o cirurgião cardíaco, o fígado, é, córnea e por fim, por fim que se retira os ossos e pode, né? o paciente, o ideal que seja feito dentro das primeiras 24 horas, mas sim, por conta desse tempo que a gente tem de de segurança, a gente consegue avisar né, a equipe no Rio, eles pegam um jato e vêm para cá para fazer
3: a captação.
1: Tá certo. Tem outro ouvinte com a gente aqui, é o seu Fernando, ele mandou um áudio, vamos ouvir o que ele pergunta.
3: Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Dias do Recife. Eu caí no buraco e machuquei o joelho, e deu uma suspeita de patela, que não foi constatado nos exames, isso ano passado. Tomei medicação, tudo bem, fiz fisioterapia, tudo bem. Quando foi, ah, no princípio do mês passado, eu senti muitas dores no final de semana, e fui para a emergência na segunda-feira. O médico disse que eu estava com sinovite, passou ressonância, eu fiz a ressonância, e um médico, depois, fui especialista, ele me passou uma infiltração de célula-tronco. Vale a pena fazer. Me assustei quando falou em infiltração, porque já vi tanta gente fazer infiltração e, e é tão ruim, né? Mas essa há um diferencial.
1: Obrigada, seu Fernando. Doutor Luiz, o senhor pode ajudar o seu Fernando com essa dúvida dele?
0: Claro, posso sim. É, acho que, é, que pela história que ele colocou, né, é, realmente está muito, é muito difícil a gente é, uma, acertar um diagnóstico. Eu preciso examinar o paciente, né, ver os exames especificamente. Já partiu direto para o questionamento que ele colocou né, de, da infiltração com célula troca, né? É, esta é uma das opções que existem, né? mas existe um escalonamento nos procedimentos que a gente pode eh, selecionar no caso específico. Né? Ele, pelo tudo que ele falou ali, eu não consegui entender qual é o diagnóstico dele. né? Então, a ideia é fazer o tratamento. A célula-tronco é um procedimento que é feita a retirada da, da cristibíaca. estas células elas estão trabalhadas e são infiltradas no joelho para que melhore o processo inflamatório. Existe também um tratamento feito com fração estromal de tecido adiposo. Né? Tem sido feito muito é, muitos trabalhos recentemente nessa parte de medicina regenerativa. Mas volto a dizer, isso aí é importante que é, ele saiba o diagnóstico de acordo com o diagnóstico dele, existem algumas opções né? pode ser feitas infiltrações, não somente com ácido anulônico, mas também com PRP, que é o plasma rico em plaquetas o próprio aspirado de medula óssea, no caso, que ele falou de célula tron, pode ser a, a fração estromal, então, existem várias opções né? o importante aí é o diagnóstico e é Calonar o tratamento dele, para ele saber o que que vai é, o que que ele pode esperar em termos de prognóstico. Não é que o tratamento com célula-troco, como ele falou ali, é a oitava maravilha do mundo e vai acabar e resolver o problema dele. Não, não é bem por aí, não. É importante que se individualize os casos.
1: Tá certo. Então, seu Fernando, o senhor pode também procurar um outro especialista para ouvir uma segunda opinião, já que o senhor não está tão seguro assim. E aí o senhor escuta uma segunda opinião, por exemplo, como o doutor Luiz Jordão colocou aqui, para ver se o senhor vai realmente seguir ou não esse tratamento, se tem outras opções, mas é importante que o senhor não abandone, tá já que o senhor teve esse problema, caiu, teve esse problema no joelho, que o senhor não abandone os médicos, os especialistas e o tratamento que lhe foi passado. Gente, eu vou precisar fazer mais uma pausa aqui no consultório, daqui a pouco a gente volta conversando mais com o Dr. Luiz Jordão, também com o Dr. Hermes Wagner, sobre transplante ósseo. Quem quiser participar do consultório, ainda dá tempo, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Consultório do Rádio Livre falando sobre transplante ósseo. Nós estamos conversando com dois médicos ortopedistas, Dr. Hermes Wagner e também Dr. Luiz Jordão, e temos ouvintes conosco. O primeiro deles é o Fred.
4: Boa tarde, Anne. Excelente, excelente consultório. Eu me chamo Fred e eu tenho lesões no, nos dois joelhos devido a práticas de esporte, skate, futebol, surf, enfim. Condromalácia patelar e tenho lesões no no menisco grau 3 e 4. Eu gostaria de saber dos doutores se o tratamento de infiltração com célula-tronco iria recuperar de uma vez por todas esse meu problema no menisco, porque o doutor disse que o menisco está rasgado e aí eu sinto muitas dores no joelho. Eu já fiz infiltração normal, mas eu gostaria de saber células-tronco.
1: Então, doutor Luiz, mais uma pergunta sobre infiltração com células-tronco.
0: Olha, é, eu acredito que, pelo que você me descreveu aí, você, diferentemente do outro é, paciente você conseguiu colocar alguns detalhes a mais importantes na sua história. É, eu ratifico a importância de é, examinar o joelho, né? Isso aí é fundamental. Eu sou cirurgião de joelho há 20 anos, então eu gosto muito de botar a mão no joelho. Tem dedos de ressonância aí, né? Então, pra gente sentir. Mas diante do que você falou, é, a, se você tem uma lesão meniscal, como você descreveu aí, o menisco está rasgado, né? A gente tem como cirurgião a intenção sempre de tentar preservar o seu menisco o máximo possível. né? É óbvio que esse esse menisco rasgado vai acabar levando a uma degeneração da sua articulação, ou seja, essa artrose, essa condromalácia que você está descrevendo aí, que vai modificar o funcionamento do seu joelho. O menisco tem uma função importante de amortecedor, né, de impacto e de força. você, como descreveu muito bem, gosta de jogar bola, fazer esporte, surf, skate, são é, atividades físicas de alto impacto sobre o joelho. Né? Então, é, a infiltração, respondendo diretamente a sua pergunta, não acho que seja o ideal. Eu acho que o ideal seria você fazer uma é, artroscopia para olhar esse joelho como é está, se fosse possível fazer a sutura desse menisco é, seria feito e, se não fosse possível, aí teria que se retirar o menisco e a retirada do menisco é, leva ou propicia, o que a gente é, tem como opção, né, até um transplante de menisco. Você tira um menisco de um, um cadáver, um doador cadáver e faz a colocação desse menisco lá no, no meio do doador. Eu já tive a oportunidade de fazer essa cirurgia algumas vezes e o resultado, são resultados bastante satisfatórios. Os pacientes voltam à prática de atividade física, então o prognóstico é bom. É óbvio que é, isso não é, é uma regra geral. Cada caso deve ser, volto a dizer, individualizado.
1: Tá certo. E para a gente finalizar... A Dona Lúcia do Ibura também mandou um áudio. Boa tarde, doutores. Eu sou a Dona Lúcia, moro no bairro do Ibura. Boa tarde, Rádio Livre. Eu gostaria de saber dos dos médicos aí, que são excelentes profissionais, porque eu conheço, eu tenho uma cunhada que fez uma cirurgia no quadril, colocou um osso, uma platina, um osso de platina, e com um, um desse, do médico do Santa Joana. E eu gostaria, ter tenho curiosidade de saber, a cirurgia do presidente da República, senhor Luiz Inácio da Silva, é parecida com o que o senhor fala ou não? Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, dona Lúcia. Doutor Hermes?
2: É... Boa tarde, Lúcia. Veja bem, não, a cirurgia do do presidente foi uma cirurgia de prótese, né? A prótese, ela tem uma duração média de 20 anos. A gente quadril até, às vezes, um pouco mais. Então, a gente imagina que o desgaste de uma pessoa que é mais idosa é muito menor. Então, o o presidente deve ter colocado uma prótese e a prótese a gente consegue colocar o paciente em dia, num, num, um, em pé no outro dia e já in, in, tentando entusiasmá-lo a andar, evidentemente, tanto que os procedimentos são bem diferentes, né? Então, pelo que eu saiba, ele colocou uma prótese, né?
1: Tá certo, tá respondido. Então, gente, tá encerrando aqui o consultório de hoje, mas quero agradecer muito ao doutor Hermes Wagner por esse tempinho que o senhor disponibilizou pra gente, doutor Hermes, e explicando e orientando as pessoas sobre o transplante ósseo. muito Quem, obrigada, agradece, viu?
2: quem agradece sou eu e está sempre à disposição.
1: A gente também, doutor Hermes, ele atende lá no Hospital Otávio de Freitas. Quero agradecer muito também ao doutor Luiz Jordão, que ainda saiu de uma cirurgia, gente. Terminou a cirurgia dele, veio conversar com a gente aqui no consultório. Muito obrigada, viu, por por todas as orientações e por essa disponibilidade também, viu, doutor Luiz?
0: Eu que agradeço a oportunidade, o Rádio Jornal está disponibilizando esse espaço para a gente explicar um pouco mais uma coisa que, se Deus quiser, vai se tornar mais, cada dia, mais e mais popular para que as pessoas possam se beneficiar desse procedimento. Muito obrigado. Um abraço, Hermes
2: um abraço.
1: Um abraço também, doutor Luiz. Doutor Luiz atende o nosso tal Santa Joana, que também vai começar a fazer o transplante ósseo. Bem, gente, obrigado a todos os ouvintes com a história do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Val a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.